0: Привет, это Полина и подкаст «На словах ты Лев Толстой», а на деле рассказы людей о том, как они используют язык в профессии и жизни. та Вот и первый выпуск моего нового подкаста несколько месяцев ходила вокруг мысли о нем, но не была уверена, что смогу все сделать в одиночку. А сейчас я невероятно рада, что я все-таки решилась на это. Каждую вторую неделю я буду встречаться с людьми, для кого выбор правильных слов в работе и в жизни очень важен. Как подбирает слова психотерапевт, маркетолог, переводчик или редактор. Будем узнавать у моих гостей. Надеюсь, вам понравится этот подкаст. Не зря же я так долго придумывала его название. В этот выпуск я позвала свою подругу Настю мозговую. Настя пишет тексты по работе и для личных проектов блога "What Being Twenty Is Like", рассылки и инстаграма. Кроме этого у Насти есть свой подкаст, в котором она размышляет на темы образования, саморазвития и отношений с собой. Мы поговорили с Настей о том, как она пишет тексты, почему так важно подбирать правильные слова и обсудили, как это вести подкаст одному. Мне очень поможет, если вы оставите звездочки в приложении Apple для подкастов, так другие люди быстрее найдут его. Оставляйте отзывы, отмечайте меня в сторис или пишите мне в Instagram. Он есть в описании подкаста. Я обязательно вам отвечу. Если хотите поддержать подкаст иным способом, подписывайтесь на мой Patreon. Все то, что не вошло в основной выпуск, будет появляться именно там. Кроме этого, я еженедельно отправляю своим патронам рассылку, где делюсь личными историями о работе и о жизни. Плюс пачкой типсов, что почитать, послушать и посмотреть. Буду рада видеть вас среди своих патронов. Фуф, хватит болтать, пора слушать Настя! Расскажи, когда тебя начало привлекать писательство?
1: Я просто хочу сказать, вот, мне кажется, очень здорово, что ты выбрала именно такое название для подкаста, и это, если что, уже часть моего ответа, потому что у меня есть очень большие проблемы с тем, чтобы как-либо связывать себя со словом «писательство». То есть мне кажется, что я не могу говорить, что я занимаюсь писательством. Мне кажется, что писательством занимаются только как... Писатели, которые пишут серьезные тексты и книги, и уж точно не люди, которые пишут тексты в Инстаграм или в блог. Но вообще, мне кажется, что у меня есть какая-то очень определенная история по этому поводу. Я недавно коротко упоминала ее в инстаграме, что когда я впервые прочла книгу Астрид Лингрен сама от начала и до конца, а не кто-то другой мне ее читал. То есть, я не знаю, мне было лет семь или восемь, и я тогда, наверное, впервые обратила внимание на как обратную сторону книги, где есть немножко информация про книгу и про автора. И вот там было написано, что Астрид Лингрен, писательница, которая там за несколько лет до этого умерла, она прожила большую часть своей жизни в Стокгольме и писала книги для детей и не только. И вот меня тогда очень сильно впечатлило, я впервые вдруг поняла, хотя я очень любила книги, любила, когда мне читали, но я впервые как-то задумалась о том, что кто-то писал то, что я читаю, или мне читают, и что, оказывается, это даже работа. И вот я тогда подумала, что, ой, мне бы очень хотелось таким заниматься.
0: То есть тебе не нравится слово «писательство», которое употребляется к тебе лично? Как тогда ты называешь то, чем ты занимаешься?
1: Дело не в том, что мне не нравится, чтобы кто-то использовал это слово по отношению ко мне. Я думаю, что ты первый человек, который это сделал, и то это как бы даже больше как общий какой-то вопрос. Мне просто кажется, что это не соответствует реальности, и это неправильно. Ну, то есть мне не нравится, когда люди, которые ведут Инстаграм, говорят, что они писатели. Мне кажется, это возмутительно.
0: Но ты же пишешь не только в Инстаграм, у тебя есть ссылка, у тебя есть блог... То есть ты себя позиционируешь как блогер?
1: Тоже нет. Вот. Я говорю, что я пишу тексты. Пишу тексты. То есть правильное слово будет «пишательство». Мне нравится то, что... Точнее, это очень долгое время вызывало у меня дискомфорт, но я пришла к тому, что... Мне нравится определенная свобода и отсутствие каких-то рамок. Вот я пишу тексты, и это... Да, это значит очень много, и это очень непонятно, но это позволяет мне как бы и не ограничивать себя, и не нагружать себя какими-то терминами, не утверждать, что я есть тот, кем я не являюсь. В общем, я просто пишу тексты. Когда ты почувствовала, что писать тексты — это твой путь? Я думаю, что я очень много думала об этом в школе, потому что мне очень рано пришлось дома отвечать на вопросы о том, куда я буду поступать в университет. И вообще, я заканчивала школу в 15 лет, соответственно, как бы в 14-15 я должна была сказать, куда я буду поступать. Сейчас мне кажется это вообще издевательством, и это ненормально, что так было. Ну, в общем, я тогда активно думала, и вот... Я тогда для себя понимала, что мои любимые предметы в школе — это литература, история и э, языки, и что больше всего мне нравится писать сочинения на английском языке. И, ну, вот я тогда для себя как-то сформулировала, что я не знаю, что это значит и какая это может быть работа, но я бы хотела, чтобы она была связана с написанием текстов на английском языке. То есть вот тогда, наверное, я это как-то сформулировала, и ну, 10 лет спустя я понимаю, что какими бы ни были обстоятельства в моей жизни, мне больше всего хочется именно писать тексты. И я все еще планирую и рассчитываю на то, что я смогу действительно сделать это делом своей жизни и развиваться именно в этом направлении больше всего. Ты так аккуратно со словами, и это, это так
0: интересно, потому что ты говоришь вот о том, что будет происходить с текстами, это как бы твое будущее. Но мне кажется, ну, это, по крайней мере, для меня, вот сколько, насколько я тебя знаю, я тебя ассоциирую вот только с текстами, только со словом. То есть для меня то, что ты говоришь, что будет в будущем, уже настоящее для тебя сейчас. Ам, ты можешь... Немножко терапии. Как человек, который пишет тексты, найти
1: работу сейчас, как ты сама ищешь работу сейчас. Это зависит от того, какую именно работу ты хочешь. Сейчас все больше рабочих вариантов для людей, которые что-либо пишут, ну или там работают с контентом в целом. И мне кажется, что есть очень много нюансов, которые зависят от того, где ты живешь, какой у тебя опыт, что именно ты можешь и хочешь делать. Я год или чуть меньше была на фрилансе, но мой фриланс был связан не прям с созданием контента. Такой, как бы он был как-то немножко в стороне. Это было связано с текстами и с английским, но не с написанием текстов. И я вышла вот летом в офис как раз из-за того, что я хотела работать в команде над одним проектом, я хотела более глубокого взаимодействия, и я не хотела постоянно что-то искать и отвоевывать деньги. У меня в прошлом году был такой случай, что меня на LinkedIn нашел какой-то предприниматель из Европы, который приехал строить свой бизнес в Украине, и вот он меня там на лендинге нашел, хотел, чтобы я писала для его бизнеса тексты, ну как бы занималась контент-маркетингом. Мы договорились, что я сделаю для них тестовое задание, чтобы и они и я понимали, ну как хорошо, плохо получается, нет, сколько времени и вот это все. Я его сделала, поняла, что мне, наверное, все-таки это неинтересно. Плюс потом, как бы, конечно же, оказалось, что они хотят, чтобы ты, грубо говоря, изучил энциклопедию на сложные темы, и потом там за два часа написал им большой, серьезный текст, глубокий. Но так это не работает. Вот. И, в общем, суть в том, что они, когда мы определились с тем, что все-таки мы работать вместе не будем, что им не подходит то, сколько времени я хочу на это тратить, и они не готовы за это платить а я понимала, что я не готова работать при других условиях. В общем, они пропали, и там месяц не, не отвечали на мои имейлы и не платили мне за тестовые, которые они оговорили, что оплатят. И вот они мне не отвечали, не отвечали, и я понимала, что э, это небольшая сумма, и в принципе это не какая-то там огромная проблема, но в то же время, что такое? И в общем, сейчас я вам всем расскажу свой главный лайфхак. Написала я ММЛ и сказала, что если вы не ответите мне и не оплатите мою работу, я напишу об этом на Линкдине. И я уверена, что ваши клиенты, партнеры и так далее будут не очень рады знать, что вы вот так вот поступаете. Они ответили мне в тот же день, и на следующий день я получила свои деньги. Так вот, я не хочу постоянно оказываться в таких ситуациях, я пока не чувствую в себе силы или желания, и поэтому сейчас я работаю в офисе, и у меня есть одна большая стабильная работа, стабильная зарплата и как бы много преимуществ, но и много каких-то, ну, недостатков или вопросов, которые там мне нравятся меньше. Поэтому, к сожалению, я не думаю, что я человек, который реально может что-то такое посоветовать. Но, блин, все в интернете, реально. Столько есть сейчас мест угу. с вакансиями.
0: Я заметила, что ты разграничиваешь свои личные проекты и свою работу и никогда не говоришь о
1: работе. Почему ты так делаешь? Если честно, мне не очень понятно, где грань того, что этично говорить, а что нет. То есть я бы не хотела, чтобы мой работодатель какой-либо ходил по интернету и рассказывал, «А вот Настя мозговая сегодня вот это его то». Или «А вот мы про нее думали одно, а оказалось другое». То есть я понимаю, что для меня это было бы ну, каким-то странным поведением со стороны работодателя. «Почему они обсуждают меня в общественном пространстве?» И то же самое я думаю про себя, что мне не очень понятно, что можно говорить о своей работе в какой-либо компании, чтобы это при этом не выходило за рамки. То есть я не имею в виду, что я работаю в борделе, извините, это какой-то не очень правильный ретеранс, и сейчас все такие «Настя, нужно бороться за права секс-работниц, какая же ты феминистка». Ну, в общем, дело не в том, что я работаю в какой-то тайной или незаконной организации, и я не могу рассказывать о том, что мы там делаем что-то плохое, а просто, что если я буду говорить только о хорошем, у людей может сложиться впечатление, что у меня какая-то идеальная работа, или, например, что я им осознанно вру. Если я буду говорить о плохом, я считаю, что я тогда нарушаю какие-то этические нормы по отношению к своему работодателю. Вот, на самом деле это вопрос, который меня беспокоит, и я реально много об этом думаю, что вот окей, у меня сейчас есть стабильная работа, которую я планирую сохранять, и мне бы хотелось разобраться с тем, что и как я могу говорить, чтобы не находиться вот в этом пузыре ненужной секретности, но при этом как бы не нарушать какие-то важные лично для меня нормы. Пузырь
0: ненужной секретности, это очень круто. Это мне кажется, название какой-то группы.
1: В общем, я пока просто не поняла формат, но мне бы хотелось быть человеком, который может в том числе нормально рассказывать о своей работе. Ты очень аккуратно в выборе слов. Вот сейчас,
0: когда мы разговариваем, когда я слушаю твой подкаст, я прям... Чувствую, как у тебя работают мозги, чтобы выложить эту фразу правильно как-то. Почему
1: почему тебе это так важно? Ну вот, как я сказала, у меня есть огромное чувство ответственности. Как бы я не могу от него избавиться. Мне кажется, что так или иначе имеет значение то, что мы говорим, кому мы это говорим, как мы это говорим, что мы делаем и вот это вот все. Я просто не умею по-другому. То есть, может, это, конечно, еще связано там с моим страхом совершить ошибку или кого-то обидеть или оскорбить, сказать что-то неуместное или там, я не знаю, может быть, что-то, что на самом деле не соответствует моим как, взглядам, но вдруг сказалось в моменте. Вот и в общем, ну да, я просто считаю, что если ты озвучиваешь что-либо в общественном пространстве, каким бы оно небольшим ни было, ты несешь ответственность перед людьми за то, что ты говоришь. И мне кажется, что вот этого как раз не хватает в интернете. Большое количество людей вообще не несут никакой ответственности за то, что они говорят. И, как мне кажется, наносит очень много вреда тем, кто их там читает, смотрит, слушает. Я понимаю для себя, что мне бы так не хотелось. Поэтому я, ну вот, веду себя так, как веду. Ну и еще, наверное, я просто... Очень много думаю и прокручиваю в своей голове разные сценарии того, как что может пойти не так, или когда что-то пошло не так. Я думаю о том, как это пошло не так, и вот это все И мне хочется минимизировать количество этих сценариев.
0: А бывает такое, что ты уже выпустила подкаст, и начинаешь его слушать, и тут до тебя доходит, что... (гас) Какой ужас!
1: Я все сказала не так! Мне кажется, что так происходит вообще каждый раз. И в том числе из-за этого мой подкаст выходит настолько нерегулярно. То есть для меня, ну, наверное, это про то, что вот как, чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь. И чем больше я делаю все то, что я делаю, тем сильнее у меня ощущение, хотя я ожидала, что будет наоборот, что я вообще ничего не знаю, я ничего не понимаю, я не умею разговаривать, я не умею писать, и, возможно, мне лучше перестать это делать и помолчать наконец-то, а не засорять информационное пространство. Когда я записываю подкаст, ну, то есть с текстами проще, но когда я записываю подкаст, это каждый раз очень сложно для меня, потому что мне кажется, что все нужно сказать как-то максимально точно в соответствии с моими мыслями, но очень часто это сложно сделать. Или там в процессе ты как бы начинаешь, и где-то ты идешь уже куда-то дальше более свободно, а потом оказывается, что я там не упомянула очень важный какой-то аспект. Или вот, например, я люблю дисклеймеры. Там какие-то дисклеймеры я забыла. Боже мой, вот сейчас, например, я настолько сильно переживаю о том, что я говорю, потому что это важный для меня момент, что я даже забыла, что именно ты спросила меня в последний раз. Все в общем... Нормально, я тоже
0: забыла. Да. У меня вся работа касается текстов, и в моей работе тоже очень важно, чтобы слова были сказаны правильно, но именно в работе, но когда что-то касается именно каких-то моих личных проектов, я чувствую себя гораздо расслабленнее, потому что если я буду себя сильно контролировать каждое свое слово, то я просто никогда не выложу ни пост, ни подкаст, при том я знаю, что у меня была раньше какая-то такая штука, что мне нужно быть идеальной, хотя... Оборачиваясь на всю свою жизнь, я вообще никогда не была идеальной. Я была такая стройки на четверку, например. Я когда училась в школе, не было такого, чтобы у меня в четверти не было одной тройки, то есть всегда была одна тройка где-то, причем это была гуляющая тройка, она то там, то сям, то есть если я выравнивала русский, она появлялась в истории, если история, то физра как-то каким-то образом, в общем, была стройкой. и то есть я как-то, знаешь, к себе привыкла, и я не знаю даже, если я, например, что-то неправильно говорю, то я это... «Говорю без злого умысла». И еще знаешь, такая штука. Когда у меня был предыдущий подкаст «Привет, как дела», который мы делали с Мариной, я, когда первый раз послушала то, что мы записали, даже уже не первый, а третий, потому что первые два мы даже не выкладывали, я подумала, как я вообще разговариваю, это просто ужасно. Но тогда я придумала слоган нашего подкаста «Все слова-паразиты в одном месте». И меня отпустила. Я понимаю, что я не могу разговаривать чисто, но мне так хочется говорить. И самое главное, что очень много людей, которые нас слушают, они этого то ли не замечают, то ли не говорят, то ли им даже не важно, потому что они просто получали какое-то настроение от нас, и им было офигенно. Именно на это настроение я целилась, потому что если я начинала думать о том, как я разговариваю, я вообще ничего уже не могла
1: сказать. Вот мы сейчас продолжим, конечно, психологический анализ меня, но я как раз недавно опять об этом думала, что мне бы хотелось жить чуть большей легкостью. Мне бы этого хотелось, потому что это вообще не так. И я думаю, что это, с одной стороны, часть моего характера, или просто того, какой я человек по своей природе, но еще какие-то там последствия того. Как бы я не знаю, в какой среде я выросла, как меня воспитали, какие требования были по отношению ко мне, когда я формировалась как человек и так далее. И, ну, во мне есть определенная зажатость или высокий уровень зажатости и вот отсутствие легкости. И это формирует вот то, как я разговариваю или веду себя. Когда мы с тобой как-то начали по чуть-чуть общаться, для меня было, опять же, новостью то, что там кроме того, что ты вот такая легкая, радостная и постоянно как шутящая и смеющаяся, что ты человек, у которого там, например, для которого сложно общаться с большим количеством людей или что э, у тебя много вот переживаний, тревожности по разным вопросам, потому что мне казалось, что вот из тебя выплескивается эта энергия и что вот ты вот такой человек, но это тоже как бы коробочка, знаешь, понятно, что мы все многоуровневые и комплексные. Но, в общем, суть в том, что вот у меня просто вот это какой-то второй части, вот такой, наверное, просто нет, и вот эта моя сдержанность, она проявляется во всем. Я согласна с тем, что ты сказала про то, что вот ты послушала эпизод, и потом ты озвучила вот этот посыл, да, про про, все все слова паразит в одном месте, и ты таким образом как бы озвучила, что ты не пытаешься во-первых, что ты осознаешь, как все есть, что ты признаешь это, что ты не пытаешься от этого избавиться и не стыдишься этого. Или, например, даешь себе разрешение, не стыдиться этого, и всем даешь знать, вот в этом подкасте будет вот так. И тогда они, ну, слушатели, понимают, чего им ждать. Это однозначно работает, я в каких-то моментах пытаюсь это делать, и я, ну да, замечаю, что иногда. Действительно необходимо что-то сказать вслух, просто для того, чтобы мне самой стало легче э, с этим как-то сосуществовать или поменьше терзать себя ожиданиями, которые я, опять же, сама придумала, но мне кажется, что все этого от меня ожидают.
0: Если мы уже заговорили про подкаст, эм, расскажи, почему именно подкаст? То есть ты человек, который любит писать тексты, Ты еще теперь любишь и говорить
1: тексты. Как так получилось? Да. Я очень любила подкасты на протяжении нескольких лет, но я понимала, что у меня не будет подкаста, потому что, вот как ты сказала, я люблю писать, и плюс я была уверена в том, что я люблю писать, и я не люблю и не умею разговаривать, и поэтому, ну, конечно же, в подкастах мне места нет. Но потом так получилось, что я была приглашена ведущей в одном подкасте, который я не буду больше рекламировать, потому что я сделала ему достаточно рекламы. И я вдруг увидела, что мне нравится разговаривать, и что у меня получается разговаривать, и что мне хочется это делать дальше. И у меня был такой немножко как микрокризис личности, что, мол, нет, но я же человек, который пишет тексты, я хочу развиваться в этом. Если я хочу по-настоящему развиваться, я должна действовать сосредоточенно и сфокусироваться на этом формате, который настолько большой, что как бы можно всю жизнь писать и все равно там, ну, не достичь каких-то высот или качества еще чего-то, к которым ты стремишься. Вот, но потом я все-таки поняла, что мне просто хочется, мне интересно, и так в принципе появилось, наверное, слово storyteller, который там я где-то использую про себя, когда мне нужно как-то. Хотя опять же это никому непонятно, и мне все время кто-то говорит, что ой, что это вообще значит, что ты хочешь этим сказать, это слово, у которого нет смысла, и зачем вот это вот все? Но я поняла, что мне нравится рассказывать истории, и если я для себя вижу новый формат, который мне интересен, почему бы мне не попробовать? И в итоге мне очень нравится заниматься подкастом. Подкаст в одного — это сложно? Да. Расскажи про сложности. И почему тогда в одного? Во-первых, потому что... У меня есть успешный опыт работы над чем-то самостоятельно, и у меня есть как провальный опыт работы над чем-то с кем-то. И я для себя понимала, что я не готова с, как, справляться со всем тем, что происходит, когда в деле участвуют несколько людей. Я не хочу быть ни организатором этого, ни тем, кто как бы все время подстраивается под организатора и так далее. Во-вторых... В моем понимании это просто как естественное продолжение моего блога. Вот я пишу тексты, а еще теперь я рассказываю истории. И мне нравится, что вот в моих личных проектах, конечно, с учетом огромного количества моих внутренних ограничений, но я могу делать то, что я хочу. То есть, если я хочу сегодня разговаривать про письменные практики, я могу это делать. А в следующем эпизоде я могу взять интервью там, я не знаю, у какого-то человека а в следующем рассказывать 20 минут о том, как я там проходила какой-то курс или смотрела фильм. И вот эта вот свобода, она меня очень радует. И мне кажется, что по-настоящему она возможна только когда ты сам что-то делаешь. Вот. Ну и, наконец, даже если бы я хотела что-то с кем-то делать, я сейчас не знаю человека, с которым я бы хотела это делать, ну, в смысле, с которым у нас бы совпали какие-то интересы, желание делать подкаст, и готовность вкладываться в этот процесс так, как это нужно. Но отвечая на твой вопрос про сложности, если ты все еще хочешь. Да, да, да. Сложно то, что ты сам все делаешь. Сложно то, что как бы, когда ты делаешь что-то вместе, есть возможность все время что-то обсуждать, обмениваться мыслями, генерировать идеи, находить способы это воплощать. Плюс два или больше людей друг друга организовывают и так или иначе подталкивают к тому, чтобы придерживаться каких-то там временных рамок и так далее. Кроме этого, конечно, вы можете друг другу помогать. Если кто-то где-то что-то не может сделать, второй может хотя бы попробовать это подхватить. Когда ты сам... Вот я делаю свой подкаст от начала и до конца сама, это все лежит на мне. И хотя я относительно организованный человек, который очень любит дедлайны и у которого есть какое-то количество идей, мне на каждом этапе периодически бывает сложно. То есть мне сложно, что все от меня зависит, мне сложно, что если я заболела или у меня в жизни произошло что-то очень тяжелое, и я не могу ничего, то тогда подкаст не выйдет, и вот это вот все. Вот, так что это как две стороны одной медали. Я сейчас... Получается, буду заниматься
0: подкастом Одна, самостоятельно Раньше мне казалось, что я такого не смогу сделать Потому что мне хотелось, например То есть первый подкаст у меня был с подругой Потому что мне хотелось общаться именно с ней То есть то, что мы записываемся Это была какая-то уже вторая часть Потому что если бы мы с ней не общались Ну, в подкасте Мы бы с ней не общались столько в принципе Поэтому как-то было важно Что-ли, встречаться и общаться Всегда было ощущение, что мы вместе в этом И это было прикольно И когда подкаст завершился, я думала, что я, наверное, ничего уже сама делать не буду, потому что я не представляю, как это делать в одиночестве. То есть с кем мне разговаривать, с кем мне делиться вот этими всеми проблемами. Но желание, что ли, делать... Я даже не знаю, это не то, чтобы желание, чтобы меня слушали, а просто желание вот этой вот деятельности. Это настолько круто что я просто уже все, я не смогу себя держать, (смех) и вот смотрите, этот подкаст наконец в сети. Мне кажется, что особенно после, не после, а вот во время карантина, да, в начале года начали появляться всякие онлайн сообщества, их сейчас просто масса, если раньше люди встречались вместе или общались с друзьями, то сейчас появилось очень много таких комьюнити подкастеров или каких-то, не знаю, там блогеров или еще что-то, кто-то проходит какой-то марафон, они все вместе в этом чате и так далее, и так далее, и вот я сейчас сижу в двух таких подкастерских комьюнити, и даже несмотря на то, что я такой просто человек, который тихонечко там сидит и практически ничего никогда не пишет, мне просто интересно наблюдать за тем, что люди что-то делают, и что однажды я, наверное, туда напишу. Сейчас просто у меня нету как бы ресурса, потому что, блин, я слишком много чем занимаюсь. Ну и я только начала вот этот подкаст, я понимаю, что сейчас у меня есть энергия, чтобы делать его, но я уверена, что когда-то мне, наверное, будет сложно, и наверняка мне нужна будет помощь кого-то, кто с этим уже столкнулся, например. Вот, поэтому это очень круто, что сейчас вот развитые вот эти вот онлайн-комьюнити, в которых можно состоять просто
1: найти поддержку. Да, однозначно. Это, кстати, для меня не работает. Mm. Я не участвую. Ну, я вот сижу в некоторых чатах, но в этом есть определенная действительно польза, но именно такие комьюнити, где люди постоянно общаются, для меня они, к сожалению, не работают, потому что это просто какой-то как... Чрезмерный шум Да, особенно если эти комьюнити Большие,
0: те подкастерские Комьюнити, в которых я, там действительно Человек там, я не знаю, 400 500, это очень много Но там а, да, я много. вижу, что люди Отпочковываются Ну, то есть, например uh-huh. Они берут кого-то, у кого похожие подкасты Там, да, и uh-huh. просто Создают какой-то свой отдельный чатик Не знаю, на 10-15 на человек Вот в таком же формате Есть смысл как-то общаться да, да, однозначно Ты вообще много чем занимаешься У тебя подкаст, у тебя блог В инстаграме ты, несмотря на то, что ты не считаешь, что это важно Ну, блин, мне кажется, это очень важно И ты действительно много времени на него тратишь И я с удовольствием за тобой наблюдаю там
1: Большое это спасибо
0: очень такой долгий заход на короткий вопрос Как у тебя
1: получается быть такой идейной? Сейчас самое лучшее время для того, чтобы задавать мне такой вопрос, потому что я планирую взять большой перерыв вообще от всего, что я делаю. Эксклюзивный контент только здесь. Мне кажется, что мне очень хочется делиться, говорить, рассказывать, писать и так далее, но у меня также очень часто есть ощущение, что у меня вообще нет никаких идей. Или что если они у меня есть у меня не получается их трансформировать в там, что-то. Я делаю все то, что я делаю, только потому что мне очень хочется это делать, и мне это нравится, несмотря на то, как это на самом деле сложно. И вот в ноябре будет 5 лет, с тех пор, как я начала свой блог, именно как текстовый блог, да? там не просто что-то в Инстаграме, а текстовый блог. И я вот сейчас очень много думаю о том, что я 5 лет живу в состоянии постоянного перескакивания с одного на другое или в состоянии переживания о том, что я где-то что-то не успеваю. И вот сейчас наступил момент, когда я от этого окончательно устала, и когда я увидела, что ну, я хочу взять от этого перерыв и отдохнуть, и побыть человеком, у которого нет такого количества задач и ответственности, опять же, перед собой, потому что... Ну, опять же, я это делаю, потому что я решаю это делать, и я продолжаю исключительно по своим каким-то внутренним как ощущениям. Вот, в общем, да, наверное, это какой-то вообще не такой ответ, который ты ожидала, когда задавала свой вопрос, и я не уверена, что даже в другое время у меня был бы какой-то ответ. Насколько ты ты хочешь уйти? Я пока не знаю, я просто... Ну, вот я поняла, что я очень сильно устала. То есть, ну, я реально пять лет живу в таком формате, когда я каждый день или, ну, кроме каких-то кризисных ситуаций, встаю на несколько часов раньше, чем мне нужно, для того, чтобы перед основной своей деятельностью каждый день чем-то заниматься. То есть, когда люди на выходных просыпаются в более там, позднее время и отдыхают, я уже несколько часов сижу и пишу какой-то текст или монтирую подкаст. И все это время я была безумно довольна собой. Мне нравилось то, что у меня была вот такая возможность это делать, самостоятельно что-то придумывать, воплощать это, а сейчас я понимаю, что как-то я просто устала. И я не знаю пока каких-то, как я не определилась с конкретными сроками, я думаю, что просто я сделаю какие-то штуки, которые у меня уже запланированы, и которые я хочу, а потом я немного об этом расскажу, как бы о решении, и позволю себе не ставить конец, какой-то дедлайн для этого перерыва, для того, чтобы... Как бы искусственно создать ощущение, что я действительно могу обо всем этом не переживать, и нет момента, когда я должна буду вернуться к этому. Понятное дело, что я не должна. Ну, должна перед собой. Это так храбро. Потому что
0: я слышу твой подкаст, и ты там говорила, ну и наверное в Инстаграме тоже, что ты как бы уходишь на несколько дней, просто отключаешься на выходные, там, на пару-на-тройку дней. И в этом году, совсем недавно, ты брала отпуск от всего этого на целый месяц. И я, когда слушала вот этот подкаст, мне даже было страшно его слушать. Это как будто какие-то страшные истории. Я, соответственно, думаю, да, я совершенно независима от этих социальных сетей. Я я там сижу, потому что мне просто это все нравится. Но я понимаю, что это ну, не совсем правда. И... И я это поняла именно, когда вот ты ушла на месяц, и я потом послушала твой подкаст, и я думаю, ну, я, я так не смогу. Но мне... Вы знаешь, что круто? Что я начала задумываться над этим, что... А может быть, мне стоит уйти, типа, на пару дней хотя бы, просто отдохнуть? Потому что даже, например, с работой, у меня как бы есть выходные, но я не могу отпустить свои социальные сети рабочие, потому что эти два дня там сидит кто-то другой и модерирует комменты, мне нужно контролировать это, потому что мало ли они что-нибудь там напишут, с чем я не согласна, или на что-нибудь не ответят. То есть я вообще не могу отпускать. Но именно из-за того, что ты можешь отпустить... У меня
1: есть ощущение, что я тоже могу. Это очень круто. Я рада, что это так работает, но мне бы хотелось проговорить такой важный момент, что Ну вот когда я уходила из Инстаграма на месяц, я, кстати, продолжала делать все остальное. Я тогда ушла только из Инстаграма, то есть там подкаст, блог, рассылку, я все это делала. У меня на Патреоне реально в этом году весь год, каждую неделю, выходит пост. И там на это уходит очень много часов. Но по поводу Инстаграма, и знаешь, вот мне кажется, что я могла бы такое сказать про очень много каких-то штук, которые я делаю. Я принимаю такие решения не потому, что я молодец, не потому, что я могу, а потому, что я дохожу до такой точки, где все настолько плохо, что невозможно этого не сделать. И... Вот я ушла тогда из Инстаграма на месяц. Ну, я в подкасте, конечно, очень долго об этом говорила, сложно это сократить, но потому что все то, что я видела там, действительно разрушало меня и то, как я себя чувствовала. Я заходила туда с наилучшими побуждениями и ожидая, что... Но я же там так люблю все, мне так, так нравится, там такие классные люди. Я сейчас на это посмотрю, меня это вдохновит, я там что-то свое опубликую, все будет класс. А потом я заходила и видела очень много всего, что вызывало у меня самые разные негативные эмоции и действительно влияло полностью на день, на неделю, на то, что я там делала или не делала в своей жизни. И я понимаю, что если такая ситуация есть, Опять же, это только моя ответственность что-то с этим делать. И, знаешь, это не то, чтобы я просто отвлекаюсь или много раз захожу в Инстаграм. У меня действительно бывают такие моменты или дни, когда я захожу в Инстаграм, а потом я чувствую себя как ничтожество, и я не могу ничего сделать не просто в своей жизни, не там со своими какими-то личными проектами, потому что у меня как бы переполнена голова мыслями о том, как кто-то что-то делает, как у них получается, какие у них результаты, успехи, или там, какие идеи они пушат сегодня. Вот, и поэтому, ну да, вот когда я что-то такое делаю, это исключительно потому, что я настолько сильно в этом нуждаюсь, а не потому, что я, ну вот, молодец и могу. Разговор становится все более радостным. Хорошо, что он скоро закончится. Не отчаивайтесь, дорогие слушатели. Все не так плохо. Если ты будешь каким-нибудь политиком, я за тобой пойду. Ни в коем случае. Это что, в интернете есть мои голые фотографии? Политическая карьера мне точно не светит. Но,
0: наоборот, она будет просто очень яркой.
1: И, может, угу. короткой, но...
0: Мы подошли вплотную к нашим Блиц-вопросам. В общем, Давай. это дурацкие вопросы, как из школьной анкеты.
1: Хорошо.
0: Вот. Какими тремя словами ты бы себя
1: описала? Я не знаю, если честно. Я Я не представляю, как люди дают ответ на этот вопрос. Я им немножко завидую, но я не знаю. Я не уверена. Ну, то есть, я да, я не знаю. Подожди, а какими бы ты словами меня описала? Тебя... А какой... Нет, можно следующий вопрос кажется.
0: Вот <смех> Слушай, нет, какими я бы тебя словами писала? но ну, я бы, наверное, писала тебя словом цельная. Вот ты у меня как-то, вот знаешь, именно... Та- такое ощущение, что ты себя поняла. Ну, мне так кажется. И поэтому, угу. когда ты говоришь, чувствуется, насколько ты себя понимаешь, потому что ты говоришь это такими словами. И угу. вот это, наверное, то, чего мне не хватает, потому что я такое ощущение, что отовсюду где-то что-то беру и что-то пытаюсь себе понять, и у меня не очень получается целостность, это, наверное, твое слово, mm-hmm. а еще даже не знаю. Ой, мне очень нравится. Да, вот экологичность в плане ведения каких-то проектов, ну, то есть ты, ты вот сейчас случае. говоришь, да, что, что это не совсем так, но ты просто очень часто говорила о том, что ты бы хотела, чтобы твой подкаст выходил эм, там раз в неделю или в две, ну, то есть с какой-то определенный периодичностью. Ну, регулярно, да. да, но вот мне очень нравится, что он не выходит так вот ну, с такой периодичностью. То есть он появляется, когда у тебя есть энергия и силы на него. И это очень классно, что ты не заставляешь себя его делать, а он просто как бы происходит, когда приходит время. Следующий вопрос. Какое слово тебя раздражает? Есть такие слова?
1: Очень много. Н-
0: назови несколько.
1: Например, ты только что сказала «экологичность». Меня раздражает, когда используется слово «экологичность» по поводу проектов. Черт. Есть люди, которые... Но, прости, я считаю, что я не хочу тебе так делать неприятно тем, что я это говорю, но какая отличная возможность поговорить о том, что меня беспокоит. Есть люди, которые пушат это слово по отношению к проектам, и я считаю, что это не некологично, когда они это делают. Вот, barbecue. um, Еще мне очень не нравится слово «инсайты» и то, как его используют сейчас, и то, что инсайты происходят у людей каждый день, во всех обстоятельствах. Seriously, Следующий вопрос был про инсайты?
0: Нет, просто я иногда использую слово «инсайты», но есть люди, которые идут еще дальше, то есть они начинают с каких-то таких слов, которые действительно как будто бы непереводимые на русский язык, но заканчивают уже совершенно какими-то словами типа «руфтоп». Мы сегодня на рустопе чилили.
1: Ну, кстати, по поводу инсайта, у меня как бы нет проблем с англицизмами, но у меня есть проблема с тем, как, какое значение uh-huh. люди придают своим мыслям. И когда у них каждый день происходят инсайты, и когда они используют слово инсайт как психологический термин, вот мне кажется, что проблема вот тут заложена. Вот, ну, короче, вот какие-то такие слова. Я уверена, что их на самом деле гораздо больше, потому что меня довольно многое что-то возмущает или... Да,
0: окей. Следующий вопрос. Блог или подкаст?
1: Меня радует то, что я не должна
0: выбирать. The Наверное,
1: The High Low. Но это сложный выбор.
0: Окей. Пандора Сайкс или Долли Олдертон? Пандора Сайкс. Ага, а у меня долли, Интересно. Да, я понимаю. Так, какое слово тебе нравится прямо сейчас? Это не обязательно какое-то умное слово, просто слово люлька тоже
1: подойдет. Ну, первое слово, которое мне пришло в голову, это tranquil, как спокойный. Прикольное слово. Мне бы хотелось так больше, и мне просто нравится слово.
0: Спасибо тебе большое за беседу. Было очень круто. Столько
1: инсайтов, прям не могу. Так и логично пообщались.